0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Cuisine de Base, le podcast destiné aux personnes qui veulent apprendre les bases de la cuisine. Le contenu de ce podcast est destiné aux amateurs de la cuisine comme aux professionnels. Ce podcast est le premier d'une série de 8 épisodes. Le but de cette série de podcasts est de vous montrer les principales méthodes qui existent pour apprendre correctement les bases de la cuisine. Je m'appelle Hicham et je suis un grand amateur de la cuisine. J'ai créé le site Cuisine de Base que vous pouvez retrouver à l'adresse https://cuisine de base tout attaché.com. J'ai créé ce site parce que d'une part je suis convaincu que pour améliorer nos rapports avec la nourriture, il faut connaître les bases de la cuisine et d'autre part parce que le savoir est maintenant à la portée de tout le monde il suffit d'être autodidacte et motivé pour apprendre grâce à des milliers de sources sur internet qu'elles soient gratuites ou payantes moi même j'ai passé un cap cuisine en tant que candidat libre alors je peux vous dire que tout est possible aujourd'hui nous allons parler de nous allons commencer par un petit peu de l'histoire. Nous allons parler de l'histoire de la cuisine. Ensuite, nous allons fait faire le point sur, euh, cher- sur certains chefs qui ont marqué la cuisine française. Et enfin, on va parler un peu des différents types de restaurants qui peuvent exister aujourd'hui. Alors, sans trop tarder, nous allons parler de l'histoire de la cuisine. Donc, avec l'invention du feu, on peut imaginer que nos ancêtres ont arrêté de consommer la viande crue, de leur gibier, qu'ils ont chassé ou pêché. Et ils ont commencé à savourer le goût d'une nouvelle forme de viande grillée ou rôtie. Et de découverte en découverte, notamment les outils et pratiques qui lui ont permis de cultiver la terre et d'élever des animaux, l'homme n'a cessé de peaufiner sa cuisine et de l'enrichir avec des nouveaux produits alimentaires. Plus tard après, la gamme des produits s'est élargie quand l'homme a commencé à explorer et conquérir des nouveaux territoires. Ensuite vient l'époque du développement de l'agriculture pendant laquelle les techniques agricoles ont été étudiées d'une manière scientifique. Les outils utilisés dans la cuisine ont aussi connu un développement graduel et ont fortement contribué à l'évolution de la cuisine. L'émergence de la grande cuisine a commencé avec la naissance de nouvelles créations culinaires comme les jus, coulis, mousse, ragoût, etc. Ainsi, des nouveaux métiers de bouche sont nés ou restructurer. Le domaine de la restauration a existé avant même l'invention du mot « restaurant », qui lui a été inventé au milieu du 18e siècle, paraît-il, dans la nouvelle ville de Paris. Aujourd'hui encore, la cuisine n'a cessé de se développer et les nouvelles technologies ont permis à tout le monde de s'improviser cuisinier. La cuisine est l'un des moyens les plus sophistiqués pour véhiculer l'identité et la culture d'un peuple. Ainsi, certains pays comme la France, le Maroc, l'Italie, la considèrent comme un facteur d'identité nationale et un élément de patrimoine culturel immatériel. Dans une toute autre dimension, on peut remarquer que quand les gens s'expatrient ou quittent leur terre natale vers une autre terre, ils gardent toujours leurs vieilles habitudes et notamment les habitudes culinaires qui est un moyen pour préserver leur culture. En effet, les plats traditionnels sont transmis de génération en génération. Et c'est d'ailleurs de cette manière que le multiculturalisme émerge. Qui d'entre nous n'a jamais essayé de reproduire un plat qu'il a savouré pendant une soirée inoubliable dans un restaurant éthique Japonais, italien, chinois, marocain. Nous avons tous une part de curiosité en nous qui nous pousse à connaître les coutumes et traditions des personnes différentes de nous à travers leur cuisine et gastronomie. Cela prouve que la cuisine est un unificateur, rassembleur et même un moyen de réconcilier les gens. La gastronomie française est mondialement connue. La diversité de ces plats témoigne de la richesse des produits culinaires utilisés en cuisine. Chaque région est connue par une ou plusieurs spécialités et produits. On peut citer à titre d'exemple les pâtisseries parisiennes, tartes normandes, quiche lorraine, salades niçoises et plein d'autres spécialités que je ne pourrais toutes les citer. Et en général, les français sont fiers de leurs produits locaux et souvent conscients de l'importance que joue chaque repas dans le déroulement de la journée. Car celui-ci dépasse la simple alimentation et doit faire appel à quasiment tous les sens. D'abord, l'ouïe, car pour cet plats, le gazouillement des mets témoigne du bon accordement de l'ensemble des saveurs. Ensuite, la vue, puis l'odorat, après le toucher et enfin le goût bien sûr. Malheureusement, de nos jours, on commence à voir une certaine forme d'alimentation différente de ce que nos parents et nos grands-parents ont connu. Les gens prennent de moins en moins du temps à la pause déjeuner du midi, grignotent davantage et consomment beaucoup de sandwichs et de plats cuisinés. Les industriels de l'agroalimentaire cherchent à standardiser nos habitudes alimentaires afin de créer un vaste marché mondial de la consommation. Le style américain est souvent pris comme modèle, malheureusement. Ainsi, les produits peuvent alors être diffusés sur la plupart des marchés entra- entraînant pour les multinationales une réduction de leurs coûts fixes et, écono- et, donc, et donc réduction de coûts fixes et donc réduction d'économies d'échelle, bien sûr. Donc tous ces éléments ont permis au restaurant type restauration, restauration rapide ou fast-food euh, célèbrement connu de se développer d'une manière phénoménale ainsi que les plats cuisinés que l'on trouve partout dans les magasins spécialisés ou de grande distribution et c'est pour ces raisons qu'on commence à trouver des plats quasiment similaires chez une grande partie des professionnels de la restauration c'est un vrai désastre cette manière de consommer que beaucoup qualifient de irresponsable moi-même je la qualifie d'irresponsable d'ailleurs a grandement contribué à la propagation de l'obésité malheureusement l'obésité de cancer et de maladies cardiovasculaires à cause des additifs alimentaires utilisés dans les plats cuisinés pour allonger leur durée de vie des additifs que pour un grand nombre on ne connaît même pas leurs effets euh, euh, leurs effets sur notre notre propre santé Donc il est temps de prendre les choses en main. Il y a une célèbre citation d'ailleurs qui dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Bon. Le style d'alimentation est un élément essentiel et constructeur de la personnalité que tout un chacun a. Et il est donc possible que chacun puisse se construire une meilleure personnalité en choisissant de manière réfléchie son alimentation. Pardon. Il est grand temps de nous prendre en main et surtout d'arrêter de subir l'uniformisation des modes de vie que la société, en général et les producteurs de l'agroalimentaire en particulier, essaient de nous l'imposer. Il est grand temps de devenir un consommateur responsable. De nos jours, il est vital d'identifier l'alimentation saine et de s'éloigner de la mauvaise alimentation. C'est la responsabilité de chacun d'apprendre à cuisiner, ainsi que de comprendre et de savoir la composition des produits que nous mettons dans nos assiettes. Voilà pour l'histoire de la cuisine. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des bons dans l'histoire et il y a malheureusement des mauvaises choses. Maintenant sans trop tarder, voici quelques, quelques chefs qui ont marqué la cuisine française. Je vais vous en présenter les huit grands euh, qui à mon sens ont influencé et marqué la cuisine française. Donc la cuisine française est sans doute une cuisine de référence dans le monde entier. Si on présente les huit chefs qui ont Marquer la gastronomie française, on peut d'une manière indirecte présenter des chefs qui ont marqué la gastronomie mondiale. Ok. Le répertoire de la cuisine française compte plusieurs centaines de plats divers et variés. Mais la cuisine française n'est pas qu'une série de plats et régions de plats. Il y a aussi et surtout des idées sur la cuisine et une série de savoir-faire notamment des méthodes et des outils dans la préparation des produits culinaires, comme les différentes découpes, l'habillage, etc. Plusieurs grands noms de la cuisine française ont contribué à l'évolution de cette filière qui est maintenant classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, voici la liste des huit grands chefs que je vais. Vous présenter avec un, un petit résumé de leur vie. Donc, en premier, je vous présente Antonin Carême ou Marie-Antoine Carême. Il est né en 1784 et mort en 1833. Il a vécu dans une famille nombreuse, 14 enfants, et extrêmement pauvre. Enfant abandonné par son père à l'âge de 8 ans, il fait ses débuts en cuisine dans une gargote. Puis, chez un pâtissier connu de l'époque et qui remarque son énorme potentiel, il devient célèbre dans tout Paris grâce à ses pièces montées artistiques. Il est devenu la star des cuisines de son époque. Tous les rois et empereurs le voulaient dans leur cuisine. Il est l'inventeur de la toque et l'auteur de l'art de la cuisine française. En deuxième position, je vous présenterai Auguste Escoffier. Il est né en 1846 et mort en 1935. Surnommé le cuisinier des rois et roi de la cuisine, il modernise et codifie les recettes raffinées de Antoine Carême et propulse la cuisine française dans la scène internationale. Il a influencé les générations futures dans le domaine de l'écriture culinaire et à rationaliser les tâches de l'équipe de cuisine en développant le concept de brigade. Le concept de brigade de cuisine et en donnant une bonne image au cuisinier. Il est le premier cuisinier à être décoré par une légion d'honneur, s'il vous plaît. Et il est l'auteur de plusieurs œuvres dont le guide culinaire apparu en 1910 qui est un aide-mémoire de cuisine pratique. En troisième place, je vous présenterai Alexandre Dumène. Eh oui, il est né en 1895 à Digouin et mort en 1974. Durant la première guerre mondiale, il s'engage comme cuistot et artilleur. Après avoir passé dix ans en Algérie, il rentre à Saulieu. En 1935, il obtient la prestigieuse troisième étoile du guide Michelin et devient l'un des trois grands chefs de son époque avec Fernand Point et André Pic. Dumaine est membre de l'Académie du Morvan dès 1967 et membre de l'Académie culinaire de France. Avec la collaboration d'Henri Clot, Jouve et de Roger Arnoux, il écrit Ma cuisine en 1972. Donc il dédie à son épouse Jeanne. La propriété de la Côte d'Or à Saulieu en Bourgogne fut également plus tard le restaurant de Bernard Loiseau. <rire> oui. Alors le quatrième chef que je vais vous présenter y est Raymond Olivier. Alors Raymond Olivier est né en 1909 à Longon et mort en 1990. Il était le premier chef à avoir animé une émission télévisée consacrée à la cuisine. Souvenez-vous, art et magie de la cuisine. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez cette émission. En compagnie de Catherine Langer. Il est l'auteur de nombreux livres gastronomiques. Ensuite, en cinquième position, on peut parler de Michel Guérard. Et eh oui, il est né en 1933 à Véteuil. Il est propriétaire de l'hôtel-restaurant Les Prés de Génie. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la nouvelle cuisine. Le premier chef à s'associer avec les industriels de l'agroalimentaire, Fendus exemple et fabrique pour eux des plats cuisinés première étoile michelin en 1967 deuxième en 1971 et troisième en 1977 à cette même année il écrit la cuisine gourmande et obtient quatre toques rouges au guide Gold et Mio. alors en sixième position c'est et bien sûr paul Bocuse. il est né en 1926 et mort en 2018 notre regrettable paul Bocuse. donc il était étoilé de trois étoiles au guide michelin pendant 53 ans de 1965 à 2018 précurseur de la nouvelle cuisine Cuisine gastron- gastronomique et cuisine traditionnelle. Il est désigné cuisinier du siècle par Goltemio et Mio, et pape de la gastronomie, en 1989. 89, puis, chef du siècle en 2011 par The Culinary Institute of America. Alors, en septième position, et l'avant-dernier, puisque je vous en présentais que huit aujourd'hui. Donc, en septième position. c'est Pierre Gagnère. Il est né en 1950 à Pinac dans la Loire. Il commence par la pâtisserie puis par un passage dans le restaurant de Paul Bocuse avant de reprendre le restaurant de son père. Pierre Gagnère est chevalier de la légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, chevalier de l'ordre du mérite agricole, officier de l'ordre national du mérite et docteur honoris causa de l'université de Liège. Il a des restaurants dans les quatre coins du monde et notamment son restaurant principal dans la rue Balzac à Paris. Trois étoiles au guide Michelin. Il a publié plusieurs ouvrages, seuls ou en collaboration, dont Lucide et Ludique, où il résume ses 40 années d'expérience culinaire. Et en dernière position en dernier nom je ne vais pas tous vous, le, vous les citer mais j'ai choisi de vous présenter huit grands chefs donc pardon pour les autres chefs que je ne vais pas citer donc en dernier bien sûr je citerai alain ducasse il est né le 13 septembre 1956 dans les basses pyrénées il a commencé à 16 il a, commencé à, il a commencé à 16 ans comme apprenti dans le restaurant Le Pavillon Landais. Puis, il intègre le restaurant étoilé de Michel Guérard. Puis, il apprend la pâtisserie avec le pâtissier normand Gaston Lenôtre. Il a appris la cuisine provençale avec Roger Verger au moulin de Mougin, près de Cannes. Ensuite, il devient le disciple d'Alain Chapelle et Mionnet qui devient son maître spirituel et lui transmet, il lui transmet le culte de, du produit. Le souci de la perfection et le bonheur de cuisiner, c'est-à-dire de susciter le plaisir de ses hôtes. Il obtient ses deux premières étoiles Michelin à la terrasse de l'hôtel Joanna de Joanne-les-Pins sur la côte d'Azur. Il échappe à une mort certaine après l'écrasement d'un petit avion de touristes où il était le seul survivant des cinq passagers. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et encyclopédies culinaires dont Le Petit Nicolas et Alain Ducasse font des gâteaux. IMAV édition 2016. Prix littéraire culture et gastronomie 2016. Voilà pour les grands chefs qui ont marquer la cuisine et la gastronomie française voilà maintenant vous savez tout sur l'histoire de la cuisine les chefs qui ont marqué la cuisine française maintenant je vais vous faire un petit aperçu sur les différents restaurants qui existent aujourd'hui donc la fréquentation des restaurants est devenue de plus en plus facile grâce notamment au développement des moyens de transport en commun. Et aussi parce que nous prenons de plus en plus de repas hors de chez nous. En plus des raisons nutritionnelles, nous fréquentons les restaurants pour le plaisir, comme, partage, comme partager des repas entre amis et famille, et pour aussi pour des raisons professionnelles. Donc déjeuner d'affaires ou dîner d'affaires donc euh, il existe plusieurs formes de restauration euh, donc euh, voici quelques exemples la restauration classique restauration à thème restauration collective restauration rapide restauration avec un service de traiteur restauration dans les transports en restauration rapide donc euh, on peut citer les restaurants traditionnels qui sont Le plus souvent, des restaurants privés où on sert des repas traditionnels. Le type de service dans ces restaurants est habituellement à l'assiette. Les restaurants d'hôtels qui sont intégrés dans des établissements hôteliers, eux aussi, sont considérés comme des restaurants classiques. Il existe aussi des restaurants appelés restaurants de touristes. Ceux-ci sont classés par un système d'étoiles comme pour les hôtels, sauf que les règles de notation ne ressemblent pas. Le service dans les restaurants de tourisme est, est effectué par des vrais professionnels. Donc il faut avoir au moins un CAP, restaurant, restauration ou équivalent. En restaurant classique, il y a aussi les pensions familiales. Eh oui, Les pensions familiales sont des petits restaurants le plus souvent réservés à une clientèle habituée. La culture et la tradition française sont très présentes dans ce type de restaurant. Le service est effectué à l'assiette bien évidemment. Donc pas euh, donc ensuite il y a la restauration à thème. Oui, la restauration à thème, donc euh, ce qu'on peut remarquer euh, aujourd'hui comme les restaurants végétariens, végétaliens, vegan, diététiques, produits locaux, bio, halal. Euh, donc dans ce dans ce type de restauration restauration à thème on peut aussi citer les restaurants communautaires donc euh, voilà les restaurants chinois marocains, libanais japonais euh, donc euh, dans ce type de restaurant c'est en général c'est euh, le service est à l'assiette mais maintenant on, on voit de plus en plus des restaurants qui proposent des buffets à volonté à l'image des restaurants chinois et indiens Japonais en général, on trouve plus dans ce type de restaurant. C'est plus un, un restaurant chinois ou un restaurant indien ou... en fait c'est un restaurant asiatique qu'on appelle maintenant asiatique. Donc il regroupe un peu la gastronomie chinoise, euh, japonaise, euh, enfin. Voilà. Donc ensuite il y a la restauration collective. La restauration collective donc c'est principalement dans les entreprises les collectivités locales et les cantines d'école. voilà le, dans ce type de restaurant on mange collectivement et donc le type de service euh, est euh, c'est le self service en fait voilà puis euh, vient la restauration rapide comme type de restauration la restauration rapide qui commence à enfin qui, qui commence qui qui a pris beaucoup de parts de marché dans dans, dans la restauration. Donc elle s'est développée énormément ces dernières années, notamment par l'arrivée des grosses multinationales américaines, donc McDonald's, Burger King par exemple, pour ne citer qu'elle. Dans ces restaurants, on propose principalement des plats standardisés, type sandwich, hamburger américain. Ce type de restaurant est très fréquenté de nos jours car il répond à un besoin de consommation rapide et à toute heure de la journée. Le type de service proposé dans dans ces restaurants est le sur place à emporter ou la livraison à domicile. Certains restaurants proposent un un service de drive aussi. En plus des sandwicheries que l'on trouve dans les villes, il y a aussi les cafétérias, boulangeries, snack restaurants d'autoroute. Il y a même certaines machines que l'on trouve dans les halls des hôpitaux, des écoles ou des hôtels. Ces machines proposent une certaine forme de restauration que l'on appelle restauration automatique. Et oui, la restauration dans les transports aussi. Donc, euh, ce type de restauration est principalement développé dans les transports aériens, maritimes et ferroviaires. Euh, Donc, dans l'aérien, c'est bien sûr les stewards et les hôtesses qui font le service. Euh, Alors, ensuite, c'est la restauration traiteur. Donc, d'après une étude effectuée en 2012 par la PCE, il existe plus de 6000 traiteurs en France. Les charcutiers traiteurs qui fabriquent et vendent en détail, ils proposent des buffets froids, principalement à base de charcuterie ou sur demande des plats principaux traditionnels, choucroute, paella, bœuf bourguignon, etc. Donc environ 1200 traiteurs organisateurs de réception, sous l'acronyme TOR, TOR, qui organisent et livrent des cocktails et des repas chez les clients afin d'optimiser leur organisation. Ces entreprises proposent des menus types qui ne sont renouvelés que quelques fois dans l'année. Et commence les préparations dès le début de la semaine en ayant donc recours à la congélation et la mise sous vide. Il y a aussi euh, certains restaurateurs qui réalisent ponctuellement les prestations de traiteurs, euh, le plus souvent pour des grosses manifestations et pour des quelques clients tirés sur le volet. Il y a aussi l'activité de chef à domicile qui commence à prendre du terrain et qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc, le travail du chef à domicile consiste à confectionner une partie ou l'intégralité du repas chez le client. À servir le client et ses convives, puis à débarrasser et nettoyer la salle à manger et la cuisine du client. Voilà pour les types de restaurants j'espère que vous avez aimé ce premier podcast désolé pour la qualité et euh, euh, la qualité du son et euh, mes hésitements de temps en temps pour plus d'informations n'hésitez pas à euh, consulter mon site internet euh, cuisine de base.com vous pouvez y trouver guide à télécharger gratuitement ce guide vous permet de, de voir comment vous pouvez postuler pour passer un CAP cuisine en tant que candidat libre dans tout ce qu'il faut savoir pour le faire donc je l'ai appelé le kit du candidat libre au CAP cuisine donc vous pouvez le euh, le télécharger gratuitement et bien sûr, bah vous, pourrez, vous pourrez télécharger aussi un, un, comment on appelle ça, un programme d'entraînement étalé sur 5 ou 6 mois. Vous pouvez le personnaliser à votre manière. Donc, euh, étalé sur 5 à 6 mois. Et euh, je vous propose dans ce programme une série de, d'entraînements à faire toutes les semaines. Euh, donc vous pouvez aussi trouver les fiches techniques des préparations et euh, les techniques de base qu'il faut apprendre pour réussir le CAP cuisine le CAP cuisine donc de toute manière on reviendra sur tout ça dans les prochains épisodes Euh, je vous donnerai rendez vous au prochain épisode qui parlera de alors, la prochaine fois, je parlerai de, bah justement des différentes manières pour apprendre et qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur, sur, sur internet pour apprendre pour apprendre les techniques de base de la cuisine. Je vais vous parler de ma propre histoire de comment je suis devenu traiteur chef à domicile. Et j'ai... Euh, je me suis reconverti en traiteur chef de commission qui tombe mon travail bien sûr et puis euh, je vais vous présenter huit activités qu'on peut faire après une formation de cuisinier merci de votre attention et au revoir c'était Hicham et à la prochaine merci